0: Dobrý den, ráno či odpoledne. Dobrý den. Vítejte u 19. Observer letošního podcastu, kde se já, Lukáš Herben, společně s kolegou Vaškou Špáňou, ahoj. Ahoj, ahoj. Bavíme o zajímavostech, které se odehrály ve světě IT, technologií, a biznesu, který s tím souvisí. A začínáme mělo inteligencí, netradičně. Tradičně, jako několik začátku roku v podstatě. Hype neustává. Šílenství neustává. Řekla doslova naše analytička Franceska Ramouzesová. Gartner v rámci webinářů, které dělá k inteligenci, tak během března, dubna, tuším to bylo, se dotázala asi dvou a půl tisíc účastníků těch webinářů, jsou to tedy lidé, kteří se, kteří se o AI zajímají. Není to vzorek celého trhu. Jak se e, již změnila situace v jejich podněcích souvislosti s generativní AI? A ukazuje se, že chat GPT a související dění vedly k navýšení investic v těchto těch organizacích, bezmála v polovině z nich, ve 45%, do AI, a 70% z těch dotázaných uvedlo, že jejich organizace zkoumá možnosti využití a nasazení a skoro 20% říká, že už nějakou generativní AI v pilotním nebo dokonce ostrém provozu provozuje. To je poměrně dost. Těch 45%
1: otazovaných členů potvrdilo. Že zvýšili peníze. Mhm. To mně přijde jako až nečekaně moc. To teda, musíme se zdůraznit, že to bylo skutečně během seminářů, že to průzkum proběhlo během seminářů ke AI. Ale ten podíl je hodně vysoký. Mně to teda nepřijde, že třeba na českém trhu teď spíš probíhá takové to vysvětlování, co to je AI, šéfům firm. A je jasný, že startupy budou daleko rychlejší. Což teda mě ještě vede k tomu, kolik startupů asi vznikne, který budou dělat v podstatě podobné věci nebo stejné věci jako ChatGPT. GPT. Že? A já si myslím, že teďkon... To co, to, co říká analytička Franciska Ramuzis, že jsme to, že to šílenství nepřestává, tak bych chtěl jenom připomenout Gardnerovský Hype Cycle, což je v podstatě, teď to trošku zjednoduším, ale což je obrázek, který říká, jakým způsobem probíhá v podstatě životní cyklus nasazení nějaké inovace. Ta první fáze samozřejmě, objevilo se něco nového. Pak je taková velká čára nahoru. Auto
0: wow, je, wow,
1: je revoluce. A všichni o tom mluví a všichni o tom píšou. A to je ten správný hype a, a inflační očekávání nebo nadsazené očekávání o tom, co to přinese. Pak je fáze deziluze, vystřízlivění, protože si zjišťuje, že to je skutečně. Nejenom, že, že mi to nic samo neudělá, ale že za tím je nějaká práce. A pak je teprve e, reální nasazení, který přináší užitky. A pak je, říká se tomu, platov produktivity. To znamená skutečně rovinka, kde už e, z toho mám zisky a přináší mi to nějaký velký přínosy. Stává se to mainstreamovou technologií v zásadě? tak. Takže bych se chtěl jednou připomenout, že nás, co nás ještě čeká, je ta reálná tvrdá práce
0: a, a to No, Já bych jenom k tomu dodal, že ona, <coughs> nevznikla tak nějak jako jen tak v hlavách analytiku Gartneru. V je jedna z nejstarších metodologií. Nejstarší Křivka, která se dá dohledat, a myslím, že to je opravdu ta první, tak je z roku 1995, <coughs> čili už skoro 30 let stará. Ta byla t- a Dodnes se publikuje to ta křivka těch rodících, se technologií, a celé to vzniklo z poučky e, futurologa Roje a Mary, mého taky zajímavá osobnost, který už někdy v 70. letech řekl, že máme tendenci e, přeceňovat vliv technologií v krátkodobém měřítku a podceňovat jejich dopad v měřítku dlouhodobém. A to myslím, že je přesně to, o čem je teďka to, co se děje kolem AI. My teďka máme ten hype, teďka přeceňujeme, jak, jaká ta AI už skutečně je, co dovede. Ale nejsem si jistý, jestli dokážeme do odhadnout ten skutečný, reálný dopad za několik let nebo desítek let na to, jak se změní společnost, biznes, naše práce v podstatě úplně všechno. Já si
1: myslím, že skutečně teď jsme, na, já si myslím, že skutečně jsme na tím načlení, že um, si můžeme s někým popovídat a není to jenom manželka nebo kamarád. <laughs> A dokonce se můžeme zeptat, a já se musím přiznat, že já to i používám jako v reálném životě. Teďka on chat GPT, když potřebuji napsat nějaký třeba formální dopis, tak mi to, ta, mi to chat GPT vystřihne hrozně rychle a celkem bez chyb. A, ale to, aby jsme to nasadili skutečně do svých procesů, samozřejmě, že to nasazení bude hrozně rychlé do nějakých chatbotů a takovýchhle věcí, já se tedy pořád těším, až třeba... Já jsem vždycky hrozně nervózní, když si třeba doma nastavuju, nebo kdekoliv, když si nastavuju třeba něco takového, jako je diskový pole, že? Aby jsem si tam nastavil veškerou security a správně a firewally, aby třeba jsem se k tomu mohl vzdáleně dostat nebo nedostat. Ať si představ, že jenom přijdeš a řekneš, ahoj Synology, nastav se tak, aby jsem k tobě mohl fungovat i vzdáleně.
0: Já nevím, proč by já to chtěl všechny pobavit, ale já nevím, proč by to potřebovalo umělou inteligenci. To by ty zařízení měli sakra u mě už nemín 20 let sami. No tak uměla inteligence jim na to chyběla. E, no, já si myslím, že opravdu je zásadní to, jaký bude, jaký bude ten dopad dlouhodobě, ale bezprostředně, jestli to firmy uchopí správně. A proto jsme do Observu zařadili trochu netradičně, my to nedělalo často, ký rozhovor UNI s analytičkou Gardneru na tohle téma, na to, co byste měli, jako o čem byste měli přemýšlet před tím, než se dá, dáte na to o zavádění, než kvůli ostré zavádění, nejenom nějaké pilotní generativní AI. Takže byste měli vědět, je bezpečná, můžete jí věřit, to je to nejpodstatnější. A mě v tom Q&A zaujalo několik věcí. Za prvé otázka, jestli by firmy měly si dát tu pauzu, jak někdo říká, že, že bychom měli teďka vyčkat, tak vzhledem k tomu, že zbytek trhu nečeká, tak rozhodně nečekejte, uvažujte o tom, přemýšlejte o tom minimálně, případně to tady řešte. A pak ty problémy, které to přináší, na které se nevždycky pamatuje na všechny. První, co paní Litanová zmiňuje, tak je ta halucinace a výmysly. To, co asi jsme všichni, kdo jsme ten chat GPT trochu víc používali, tak v nějaké formě formě, zažili. Takže to je ten první problém, samozřejmě s tím souvisejí i deepfakes, ale to nechme stranou teďka. Další problém je ochrana osobních e, údajů, tedy to, že tomu chatbotu něco prozradíte a možná ještě důležitější, ochrana nějakých třeba firmních údajů a firmních e, tajemství. Mimochodem, to je jedna ze zpráv, teďka Samsung zakázal zaměstnancům používat e, chat GPT na firmních zařízeních. E, to nám mimochodem zakázali už někdy v ledu nebo v únoru, se neplatu. Hmm. E, protože... Se dělím, někdo... že, to teda, že to je teda až tak pozdě, No jasně, no. Taky mě to fascinuje. Protože samozřejmě, co se stalo, no někdo něco prozradil zásadního, to je další věc. Pak samozřejmě ta ochrana otázky autorských práv. Jestli ten výstup, který ten, no, ta umělá inteligence vytvoří pro vás na základě toho vašeho promptu, toho zadání, toho dotazu, jestli náhodou neporušuje něčí od autorská práva, protože bohu ví, na čem všem se to učilo. A... Pak samozřejmě problémy a otázky kolem kybernetické bezpečnosti, tedy hlavně zneužívání té AI pro třeba útoky a podobně, ale i další témata. Takže co udělat, abyste to snížili? Tak dva přístupy zásadní. Práce out of the box, kdy s tím pracujete tak, jak to je s tím řešením, prostě používáte to rozhraní toho GPT, ptáte se, a pak musíte provést všechny ty ověření. Neporušuje to něčí autorská práva, není to bullshit a tak dále. A nebo využití něčeho, čemu se říká prompt engineering, já jsem to přeložil čeština jako dotazovací inženýrství. což jsou nějaké postupy, které vlastně e, řeší, jak správně psát dotazy tomu té umělé inteligenci, aby vám odpovídala tak, aby to nebyl ani bolšit, ani porušení autorských práv a tak dále.
1: Já pořád čekám, kdy bude nějaké obrovské zvednutí takovéto takové ty žaloby uh, ohledně autorských práv. Protože být autorem a třeba když někdo tu AI naučil moje závěry a to, co se napsal a moji knížku a dokáže třeba z toho něco citovat, tak by mě to asi naštvalo, teda. Když, z toho, když jsem se na tím potil dva roky a nikdo mi za to nedá ani korunu a no, pak na
0: tom generuje svůj vlastní biznis. Je to jenom jako závěry a nebo třeba ta AI někoho popíchne, aby si tu tvoji knížku koupila přečet? No a to budou
1: právě ty... Ve finále si myslím, že to budou ty právní spory, které tam se rozhořejí. Protože co to bude, a... když se budeme
0: dv- 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 dva bavit? Tady zrovna dnes, když jsem šel do práce, potkal jsem uh, tady známého, co dělá v Artexu, a ten zmínil knihy od uh, Václava Smila. Takže když my se tady budeme dva bavit o nějakých zajímavých postřezích a závěrech z knihy Václava Smila, tak co jsme udělali? Vykradli jsme ho a narušili jsme jeho autorská práva, anebo jsme naopak jako nahnadili naše posluchače, aby si knihy od Václava Smila koupili a přečetli.
1: No, a nebo někdo řekne, můžeš mi napsat podobnou knihu ve stylu Václava Smila.
0: Tak je podstatné, jestli Václav Smil mrtvý, je dlouho. No, ale to má dědice. No. Jasně, takže, aby jsme to nakonec
1: měli jenom Alexandr Dima, Tak tady už, už se nestahu autorský práva, ale co tam je skutečně důležitý, kybernetická bezpečnost a já si do dneška vždycky vzpomínám, když se dělají někde nějaké modely um, datoví nebo algoritmy, které něco pěkně navrhují, tak většinou to programuje jeden člověk, maximálně druhý u něho sedí. Nikdo neví, jak ty algoritmy a filtr, teď to filtry vypadaly nad těma datama ale podstatně to ovlivňuje samozřejmě nějakýkoliv chování potom firem a jak ty, jak ty firmy obchodují nebo co dělají. Takže ty kontroly nad zdrojema dat, které se tam používají a nad tím modelama, které se nad tím
0: pouštějí, to bude asi velký téma do budoucna. Já myslím, že nejde jenom o ty algoritmy. Ono jde o to, že opravdu tyhle, ty velké jazykové modely a obecně ty modely, které nějakým způsobem fungují na bázi simulace neuronových sítí a podobně, tak se vytvářejí vlastně ty, ta spojení a ty, ty vnitřní struktury sami. Aniž by do toho lidi nejen zasahovali, aniž by jako na tím toto viděli chápali to někde. Takže mm-hmm. to je ten problém AI, že? To, je ta, to, že to je vlastně ten black box a ta vysvětlitelnost AI, o které teď si mluví. A zajímavá další věc je, co všechno ta AI vlastně sama už... A to je to jenom ten jazykový model, jo? někteří odborníci z toho se tady říkají, no tak sice teďka tohle vypadá neuvěřitelně, jako pokročilé, ale ta všeobecná uměla inteligence to je pořád jako roky nebo desítky let daleko. Ale já jsem teďka měl takovou zajímavou, zajímavou zkušenost, včera jsem zrovna stál v té frontě v autě a než jsem si pustil webinář, tak jsem uvažoval, o různých tématech a třeba o tom, že by mohla být zajímavá povídka na téma, kterak se generativní AI čatovací rozhodla, že ovládne lidstvo tím, že si vytvoří kliku věrných ojkofobů listvo nenávidějí, nenávidějících spolupracovníků, kteří za ní budou vykonávat to, co je potřeba v tom reálném světě, to, co ona nezvládne sama. A pak jsem přišel do práce a narazil jsem tady na video, tuším, že to bylo z kanálu Linus Tech Talk, o tom, jak vlastně tyhle ty případy už existují, kde opravdu tyhle ty modely si najímali třeba lidi přes online služby, aby jim vyřešili kapču nebo nějaké jako zásadně jednoduché věci, ale byli jim schopni lhát, jako já nejsem a já jsem zrakově postižený já potřebuji, abyste mi pomohl a tak podobně, takže už tam skoro jsme v tomhletom. A Už tam jsme. A net. Terminator. Jo už
1: jsi viděl nový Avenger se to se těším ale to je tak. brousa ale ještě jsem chtěl něco říct k tomu AI a Já už jsem zapomněl jsem to zakecal, pardon jo, ještě, ještě k tomu AI obecně um, fakticky se teď já jsem se z... jestli můžu nedívejte se na to, že existuje chat GPT jo, je to hezký ale přemýšlejte o tom, jakým způsobem budete používat ty věci v práci, reálně. To znamená, jsou věci, které nebudou četovat, ale které budou skutečně za vás někde teoreticky přemýšlet nebo chovat se podle nějakých algoritmů. Co je důležitý a kdo jste teď Gartnerovským klientem, tak běžte na portál Gartneru. Najděte si tam Use Case AI a jsou tam, myslím, hodně pěkný příklady. Jednak jsou tam Excelovský tabulky s Use case proč GPT a je tam spousta Use Case, my tomu říkáme Use Case Prism, který vyhodnocují jednotlivý Use Cacy podle složitosti a podle biznesových přínosů pro jednotlivý industry i pro jednotlivý funkční oblasti, jako je IT operations, bezpečnost a call centra, B2B sales
0: a tak dále. Tohle je skvěle, protože to vás vlastně osvobodí nebo odfiltruje od toho hype do jisté míry. Jo? A nejenom uvidíte celou šíři uh, tý, a třeba jenom generativní AI, jo? ale nejenom to, ten, že chat GPT a ty chatboty, ale i další věci, co všechno to může dělat. Nemluvím o tom, že vedle generativní AI jsou i jiný typy. Že? AI. Mm-hmm.
1: Takže to jsou věci, které potom měli byste
0: ukazovat svým boardům
1: mm-hmm. a svým vedení ve firmách.
0: No a pak možná vaše vedení dojde k závěru jako Arvinda Krishna s IBM, CEO IBM, který prohlásil, že až třetina z 26 tisíc pracovních míst ve firmě, které nejsou příjemným s zákazníky, je nahraditelných umělou inteligencí. Takže 8 tisíc, 9 tisíc.
1: A to je, to je teďko jako zajímavý číslo, protože to v podstatě bude říkat tak dobře, tak 30% lidí může být
0: nahraditelných a Záleží, jak... Jasně, jak kde děláme, je, asi ne slévači, ale... Ano. Jenom zajímavé je, že IBM nabíralo v prvním kvartále a v souvislosti s těmihle zjištěními a odhady ten nábor zastavilo, při u některých typů pozic.
1: Mm-hmm. Nepotřeba ten CEO může dojít k tomu, že to že tu firmu úplně prodá, jako tomu došli vlastníci zásilkovným.
0: Ano, to je další velká zpráva. Zásilkovna je na prodej. Výrazný podíl v ní stále mají zakladatelé Mandžele Kionkovi, kteří se patrně s dalšími vlastníky shodli, že chtějí najít nějakého investora. Ocenění by podle zpráv, teď to jestli to bylo hospodářské, nebo E15, bylo to myslím, že HN, by mělo být v jednotkách miliard korun. A transakce by se měla ideálně dokončit ještě letos. To bude velký exit nebo velký, velká.
1: No, co se vlastně na tom trhu těch ročovacích služeb bude dít, Pošta. Že by, je po, že, by... že by pošta koupila
0: <laughs> zásilkou. Když jsme,
1: jsme se bavili v minulém dílu o tom, jak stát by měl
0: outsourcovat některé služby, tak... Um... <laughs> a to, že koupí, není outsourcení. <laughs> Ale přesto je to opravdu jako neuvěřitelná, že by pošta koupila zásilkovnu.
1: A nebyl by to ten správný krok pro tu poštu? Nebyla by to ta správná
0: revoluce? Určitě by pro to poště. DHL všichni ostatní oslavili. A možná, že by to bylo také lacnější než všechny transformační programy pošty. Ne? A to, to je zajímavá myšlenka. <laughs> trochu, trochu hříšná teda. <laughs> Pojďme dál. Když jsme u těch... Změn na vlastnickém trhu, Arm stoupí na Nasdaq burzu. Takže no, zdá se, že firma, která měla být cílem akvizice ze strany Nvidie, což už nedošlo kvůli, myslím si, že oprávněným obavám o konkurenceschopnost na trhu, tak bude, tak bude na burze. Možná byl zajímavý titul pro, pro investování. Určitě. A Apple je čínskou firmou? Hmm, také čínskou firmou. To je takový trochu jízdivý komentář, který vyšel na Financial Times, to si jen pamatuju, si to dobře, mm-hmm. Financial Times. který konstatuje, že Apple samozřejmě se snaží, my jsme o tom mluvili v posledních týdnech a měsících několikrát, snaží se vyvázat z té závislosti na té čínské výrobní bázi, ale ono to jenom není o té výrobě. Apple dělá 20% obratu v Číně. To mě překvapilo. Tedy. Já jsem si myslel, že skutečně z Číny ustupuje víc a že dokonce číny ani že nekoupíte Apple. To bylo možná nějaké eh, nacionalistické eh, pravolání. Hmm. Nicméně Apple, to, 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 co tam konstatuje, konstatuje Financial Times, jako podstatné věci, hmm. Apple někdy v roce 2016 se zavázal eh, investovat do čínské ekonomiky čtvrt bilionů dolarů. A tomu pomohlo v kombinaci s nějakými ústupky v oblasti samozřejmě bezpečnosti, sledování uživatelů, kontroly na datovými centry a tak. Dále pomohlo mít poměrně dobrou pozici na tom čínském trhu. Takže je to to velký trh. Takže pro Apple to není složité jenom z hlediska výrobního, ale i z hlediska prodejního.
1: Našeho hodně zaujalo ta předpověď... Koukám, kdo to napsal? Světové ekonomické fórum. Ano, to je zajímavé. Světové ekonomické fórum, které říká, že do pěti let přibude 10,2 pracovních pozic a zanikne 12,3 pracovních pozic. Čili
0: čtvrtina pracovních pozic se promění.
1: Takže čtvrtina za pět let v podstatě bude vypadat jinak. Buď úplně zanikne, nebo bude nová to je dost velká změna vůbec chování lidí, společnosti.
0: Jako, já myslím, že to není větší změna, než jako jsme zažívali, ale ta dynamika, ta rychlost je zásadní. Jo, my jsme ten pro to, tu proměnu No, většího procenta pracovních pozic tady měli opakovaně za posledních 100 nebo 200 let. Vem si, kolik lidí dělalo v zemědělství kdysi, hmm. jak se proměnil průmysl od půlky 19. století do dneška. Ale nic z toho se nedělo během pěti let, všechno se dělo během letí, několika třeba. Hmm. Já si myslím,
1: že my jsme takovýhle šok, teda upřímně řečeno, prožili někdy v 90. letech, co je co možný, v té první polovině. A... Já třeba jsem když dávno pracoval na Poldovce. Tam bylo 22 tisíc lidí, Poldovka zanikla.
0: A to nemuselo a... být jenom Poldovka. Já si můžu vzít svoje rodiče, který po revoluci najednou začali řešit, jestli budou podnikat. Jakou, jak, jakou práci budou dělat, zůstanou v akademii věd, v jejich případě třeba, nebo někde jinde, a nebo jestli začnou dělat svůj biznes. Jo, to to, to nemusela být jen ta polodovka, to bylo prostě lidi napříč ekonomikou ve všech oblastech jenom řekli, tak já tady s tím končím, já budu svůj pán já budu podnikat. Někomu se to podařilo, někomu ne, ale byla to ta změna velká.
1: Takže my, co jsme ve středním věku, <laughs> jsme už na to připravení, protože jsme si to jednou prošli. A něco takového nás čeká asi znova. Takže bude to
0: hodně zajímavý. Um, Já bych jenom že většina těch lidí, co čela v té době podnikat, tak teď kvůli s datovým schránkám rušila ty <laughs> živosti. Většina ne. <laughs> Významná část Velitý mrtvý
1: živosti. Um, co je tam ještě důležitýho je, a co mě fakt jako zaujalo, proč, nevím teďkon, ale ČTU vydalo zprávu, kde říká, že objem datového provozu v tuzemských mobilních sítí loni stoupil o 60% na 926 petabajtů. No prostě na moc. O těch 60% ten růst, to mě teda jako přijde, že nevím proč. Um, ne, nevím ty, proč. 4K, videa.
0: Netflix. Ale to jsou mobilní vlastně, sítě. Jo, to, to je znamená, lidi, že to dívají z mobilu. Uh, ty, ty Tiktoky a tohle to je asi někdy v poslední době vlakem. Douhu, Já, v dopravní ne, špiči jo, no. se ráno podívej se, kolik lidí čumí do telefonu na nějaký videa z TikToku a něco podobného
1: všechny jsou teď podělaný tím novýma
0: telefonama no. tak oni nemusí ve 4K ale i, i když je to prostě jenom HD nebo Full HD, tak to je velký datový tok jestli to není,
1: teďka mi napadá ještě, že s nástupem 5G lidi skutečně ty mobily nepoužívají daleko víc právě na ty videa na kvalitnější takže to My myslím si, že 4G na tohle to
0: bohatě stačilo Jasně.
1: Ale pak se mi ulevilo, protože se cena za megabyte snížila. O kolik? O pětinu na dva haléře
0: bez TPH. Mm-hmm. No ale pořád je to jedna z, nej- z nejdražších cen, že daleko mám ten pocit.
1: Jo, já jsem za vtip. Mm. Um, a pak je tam ještě další zpráva, kterou byl zase průzkum slovenského IT trhu od společnosti Mentors Partners. A co mě tady fakt zaujalo a potvrdilo jenom ten feeling, že IT zaměstnance při práci nejvíc demotivuje nevhodný způsob řízení projektu a platová stagnace. Takže zase, když se bavíme o tom, my jsme se asi před rokem, před půl rokem hodně bavili o tom, jak na ten vliv HR trhu, mají, a odchod lidí mají vliv eh, manačeři a nespokojenost v podstatě s tím, jak jsou lidi řízení, tak to je přesně tady ten, ten důvod.
0: Protože jsem se teďka uvedal, že jsi říkal dva a za megabyte, já jsem si myslel, že to gigabyte. <laughs> <laughs> se vrátil se k tomu předchozímu. Je? Já nějak poměřuju všechno jako v terabajtech a petabajtech už teda i svého provozu doma. Ty máš petabyte. Jo. No tak jako za, za dalšího období. Mm-hmm. Ale e, takže minimálně ve stovkách terabajtů. Takže mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být za megabajt. Hm? Tak já myslím, že už máme hodně času e, natočeno. Já bych jenom zase, z, zase to uzavřel e, m, typem a ti z vás, kdo jste klienti, tak jenom upozornění, že už v podstatě začaly nějaké první registrace e, Před registrace na sympozium, jestli se neplatou. Určitě, sympozium je otevřený. E, všichni, kdo jsou,
1: e, kdo jsou e, klienty Kartnerů, a mají právo a mají lístky tam, tam jet, tak už dostali samozřejmě pozvánku. A um, sympozium se koná začátkem um, listopadu. listopadu v Barceloně. A samozřejmě, že jsou ještě jiné termíny a destinace, zase um, jako jsou Spojené státy, jako je Japonsko, Tokio a Indie a tak um, dále. Takže. Rozhodně se koukněte na sympózium, je to největší událost pro CIO a vůbec šéfy IT
0: po celém světě. Tak a ode mě na závěr typ na webinář, který je on demand, který jsem taky viděl tenhle týden a přijde mi hodně zajímavý. Je o, když už jsme se o tom bavili na začátku tak dlouho, tak tím zavřeme, je o generativní umělé inteligenci, ale je o tom, co je všechno za tím hypem schováno, co možná eh, přehlížíte. Takže jmenuje se to Beyond the Hype, Enterprise Impact of ChatGPT GPT and Generative AI. Je to strojící analytiků špičkových, eh, Franceska Ramosisovou, Barnem Elliotem a Erikem eh, Bretanoem. A e, dozvíte se tam například jednak samozřejmě něco o těch e, velkých jazykových modelech, o, tom, o těch základních principech toho, jak fungují, ale také o tom, kde všude se dají a jak využít, mimo, mimo těch četovacích řešení. E, je tam to, co odviněl Lašek, ten use case prism pro generativní AI představen, a taky se tam třeba dozvíte něco o tom prompt engineeringu, takže rozhodně si myslím, že se tam dozvíte užitečné věci. Takže doporučuji, pokud vás zajímá to téma speciální generativní umělá inteligence, ale nejenom toho chat GPT, těch chatbotů, ale i dalších oblastí, které se to týká, dejte tomu těch asi 40 minut, nebo kolik ten webinář má. Je to dobře investovaný čas. Tak jo. Děkujeme, hezký den.